0: Estimada y distinguida banda de Holgorio, qué gusto saludarles esta mañana de viernes, 24 de noviembre de 2017. Yo soy Gabriel y les tengo todo listo, todo en orden, para arrancar con el episodio 32 de Holgorio Futbolero, tu podcast de fútbol, tu podcast de confianza. Banda de Holgorio, tenemos final, habemos final femenil, en punto de las 20 horas con 6 minutos, arranca la final de la liga femenil, Tuzas contra Chivas. Las Tuzas tienen dos golecitos de ventaja sobre las Chivas, que juegan en su estadio con su gente y querrán, obviamente, escribir su nombre con letras de oro en la historia de la Liga Femenil Profesional de México. 8 de la noche con 6 minutos, va a estar, bueno, banda de Holgorio. Vamos a ver a quién le banea, ¿eh? a las Chivas, a las Tuzas. ¿Quién creen que gane? Yo no digo absolutamente nada porque todos mis pronósticos femeniles eh, están bastante chafaldranas. No he atinado a absolutamente nada. Pero va a ser buen juego, ¿eh? Pude ver la ida, estuvo bastante buena. Vamos a ver la vuelta ¿Qué nos depara, ¿Qué les depara a las chavas. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena para ambas. 8 de la noche con 6 minutos, no se lo pierdan. Ya se lo saben, en Twitter, arroba Fut, por ahí platicamos. En Facebook, jolgoriofutbolero y jolgoriofutbolero.com, por ahí podemos estar en confianza. Y les encargo, banda, si tienen iTunes, por favor, Suscríbanse al podcast y si nos pueden regalar un, unos reviews positivos, cinco estrellitas, ¿no? Al menos, se los agradeceré siempre. Eh, y de esa forma nos tienen ahí, ahí con ustedes, no tienen que descargar nada, se descarga automáticamente, ya se la saben, ¿no? Siento, siento que estamos explicando cuestiones en 2015, ya es 2017, casi 2018, falta poco, ¿eh? Falta poco. Pero bueno, banda, tuvimos liguilla, tuvimos liguilla, inicio de los juegos de, de cuartos de final de las series se jugaron las idas todas las cuatro se jugaron y pues sin mucha sorpresa ¿eh? Sin mucha sorpresa, empezamos por ejemplo por ejemplo con este juegazo Toluca contra Monarcas este tipo de partidos le calan en el ánimo a más de uno ¿no? porque Monarcas se adelantó en el marcador con gol de penal de Ruiz Díaz, bien marcado, buen penal y parecía que sacaban un triunfo de oro ¿eh? triunfo de oro anotando de visita, tiene mejor posición en la tabla eh, reciben la vuelta, pero nanay, nanay. Rubens Zambueso se enchufó, movió los hilos en tres cuartos de cancha y primero se inventó un pase filtrado espectacular para Uribe que partió la defensa en dos y provocó el empate. O sea, ese pasecito como, como si fuera de Iniesta, hay más o menos. Siguiente jugada, Rubens probó con tiro de esquina donde tras un disparo del Pito Barrientos y un desvío de la defensa le dan la vuelta al marcador. Entonces, los goles choriceros cayeron al 90 y al 93, ni en fase regular, ni mucho menos en liguilla, te pueden sacar un partido de esta forma, monarcas. Inaceptable. Estos tres minutos de distracción le pueden costar muy caro, muy muy caro, y se le puede ir la serie a Morelia porque ahora tienen que ir a buscar el gol sí o sí en el Morelos. Sí o sí. Y Toluca sabe de la necesidad purépecha y va a jugar con su desesperación. Vamos a ver si le sale, ¿no? Monarcas solamente califica con triunfo, ¿no? 1-0 y 2-1 lo mete a semis. Cualquier otro triunfo, Monarca por un gol de diferencia le da el pase a Toluca por los goles que Toluca anotaría de visita. Y a Toluca, bueno, lo califica a semifinales ganar el partido, empatar el partido o perder por un gol siempre y cuando anoten dos golecitos o más. Yo sigo viendo con grandes posibilidades a Monarcas, ¿no? Pero... En este momento, el que tiene el pase en la mano se llama Toluca. Y no es poca cosa. No es poca cosa para nada. Hay gente de experiencia en Toluca. Hay personas que han jugado liguillas. Hay personas que han sido campeonas. Entonces, no es poquita cosa. ¿eh? Aguas, aguas con el diablo que, si se meten, aguas. La vuelta es mañana sábado a las 9 de la noche por Azteca. Se va a poner bastante buena. En otro juego, León contra Tigres. La fiera estaba... Pues estaba sacando un resultado por demás interesante, ¿eh? lo ganaba 1-0 con un golazo de Boselli. Bueno, okay. tal vez, tal vez no golazo, pero querida banda, vieron el misil cruzado a la esquina que sacó para vencer al patón. Así se definen las jugadas, ¿eh? Y por eso goleador de la liga por tercera vez. No hay que buscarle mucho, fuerte raso a la esquina, no la detiene ni el patón, ni Superman, ni absolutamente nadie. Iba ganando León 1-0 con el de Boselli, pero al 75 dueña se desprende en los linderos del área. Se la deja rodando a Vargas y le pega con un tubo para empatar el juego. Yo creo que Jarbrook pudo hacer un poquito más. Se avienta tarde. Ahí se ve en la repetición detrás de, de la portería. Se ve que se avienta un poquito tarde y el balón le pasa por debajo de la mano. Pero bueno, tampoco era muy fácil que digamos. ¿eh? Tampoco era tan sencilla. Mi análisis del juego es que León luchó y luchó y siguió luchando y le alcanzó para un empate. O sea, sí, así sido fácil. Eh, por otro lado, Tigres se dio el lujo de dejar a Ener Valencia en la banca para hacer la compañía Ismael Sosa. O sea, en cualquier otro equipo no regio, Ener Valencia y Sosa son titulares indiscutibles. ¿No? El que me digas. Entonces, a medio los Tigres, pero tampoco generaron muchas de peligro. ¿eh? Eh, tiros de media distancia, Guiñac puso uno en el palo, que, que si no se resbala Jarvik, pues lo hubiera sacado. ¿no? Pero se vio más interesante de esa forma. Y no, no mucho más de Tigres, no mucho más. Si sí llegaban, si sí había desbordes, si sí llegaban a la línea de fondo, pero pues ahí quedaba, ¿no? Jürgen Dunn, por ejemplo, que, que llega a la línea de fondo, debe aprender a elegir bien la última jugada. Ya, o sea, ya no es ningún mozalbete, ¿eh? No es ningún mozalbete, tiene 25 años. O sea, debe aprender a elegir bien la última jugada. Con espacio se va a llevar a cualquiera, pero cuando tiene que soltar la bola, por lo general, es impreciso. O sea, suelta una buena por juego que acabe en gol o, o, en, o en posibilidad de a punto de. Pero por lo general, no si sus diagonales o disparos fueran finos estaría jugando de extremo derecho en el PSB ¿no? o sea, compartiendo habitación con el Chucky Lozano, pero de poco sirve ser el jugador más rápido de la, de la liga si todos tus centros terminan en el defensa o todos tus disparos se van desviados ¿no? ya decía, Jürgen tiene 25 años y su mejor momento será, será cuando su lectura de juego sea tan rápida y efectiva como su velocidad por la banda, así de fácil y a todos nos funciona, a, bueno a todos los mexicans nos funciona que Jurgen Damm eh, encuentre este ritmo y encuentre esta, esta serenidad al momento de dar el último pase o al momento de elegir si voy, si voy a tirar o si voy a recortar o si, o si me voy a regresar. Vamos a ver, tienes al Tuca, Jürgen, aprovechalo. Tienes a Vargas, tienes a Ismael Sosa. Ismael Sosa es un genio por ese lado. Apréndele un poquito, ¿no? tú eres más rápido, tendrías mejores cualidades, pero no siempre, no siempre las cualidades técnicas son las que lleva a un futbolista a trascender. Muchas veces, y me atrevo a decir que por lo general, eh, las cualidades mentales son las que llevan a un futbolista a trascender. La inteligencia al momento de jugar fútbol. Pero bueno, ahí está. También es, es un jugadorazo Jürgen Damm, puliendo un par de cosillas. Vas a llegar harto lejos. Eh, jugó Carioca como contención a esta nueva contratación de los Tigres. ...para suplir a, a... ...pues unos zapatotes inmensos, ¿no? Como, como los de Guido Pizarro. Y pues no me convence Carioca, ¿no? No, no me convence... Sí, hay, recordamos a Guido Pizarro... ...y es complicado al momento de la comparación... ...porque Guido es uno de los mejores contenciones... Eh, ...pues latinoamericanos... ...y por ahí del mundo. Pero aún así no me parece que Carioca este, en este momento... ...sea la mejor opción para Tigres. es ¿eh? sobre todo por el nivel de billete que tienen... ...que tienen los, los Tigres. El Tuca lo sacó monestado en el segundo tiempo... Y para que Larry Vázquez hiciera finalmente su debut en Liga, ya había jugado en Copa, pero hasta ahí, ¿no? Tampoco tampoco le veo mucho a, a Larry Vázquez, a, habría que verlo más, ¿no? O sea, 20 minutos no es, no es mucho. Eh, Guiñac ha quedado de ver en el torneo, ha quedado de ver en este juego de liguilla, también salió de cambio, bastante molesto, pues es normal, normal. Pero pues no, como que no anda, desde la temporada pasada no anda, no anda Guiñac. León, por su parte, León tiene que ir a San Nicolás de los Garza a cerrar su portería con un candado o con tres, ¿cómo era? con un candado o menos como cinco, bueno, así y buscar un golecito, ahora en el volcán, además de jugar contra uno de los mejores equipos de la liga, también juega contra el entorno, la gente pesa y pesa harto mucho sigo pensando que Tigres pasa a semis y me atrevo a decir, me atrevo a decir banda que con un marcador bastante holgado, o sea, yo creo que el Chavo Díaz se despide de su primer liguilla con la canasta llena, de tres para arriba de verdad, ¿eh? es, como, es como lo veo. Es como creo que el partido va, se va a ir desarrollando. De tres para arriba le van a meter los tigres al, al león. Pero bueno, veremos. Otro juego, querida banda, fue Cruz Azul contra América. Clásico joven. De joven no, no sé qué tenga, pero así le dicen. Les decía que cuando la riegas gacho, la vida se encarga de ponerte en situaciones similares para que corrijas. La vida te dice... Para que veas que soy buena onda, ahí te va otro chance, ¿no? Aprendiste o no? Entonces la vida tan bella como siempre puso el Cruz Azul frente a uno de esos momentos mágicos de, sanax de sanación y de reconexión con su público, ¿no? Un idilio que podría extenderse por temporadas. Le dijo, querido Cruz Azul, vas contra el América, ahora es cuando. Y fíjate, querida banda de holgorio, qué fregón es la vida. Le dijo también, para que veas que es de de veras, que mis sentimientos son genuinos. Voy a hacer que Mateus tire un planchazo y lo expulsen sin polémica para que juegue 60 minutos con un hombre de más. Pero eso no es todo, querido Cruz Azul. También voy a hacer que Oribe Peralta falle un penal. Y ya como plus, para que veas que de verdad va en serio, si en el 88 no has anotado, expulsaremos a Edson, también sin polémica, clara roja. Tienes el camino libre, mi máquina cementera. Eso le dijo la vida al Cruz Azul. ¿Y qué hizo Cruz Azul? Exactamente lo mismo que han hecho los últimos 20 años. Una cosa lamentable. Vistieron de héroe a Marchesín, vistieron de héroes a Pablo Aguilar y a Bruno Valdés y se les olvidó vestirse de héroes a ellos mismos. Lamentable Cruz Azul, si no metes goles, no eres campeón. Ya llevas 20 años. Y del América, bueno, ya les decía... Al inicio del torneo que el enemigo estaba en casa y no me refería a una traición o a un espía. Me refería a que los equipos por lo general son reflejo de su entrenador, ¿no? Y que la América se podía pegar un tiro en el pie, como lo han hecho en el pasado reciente. Específicamente hablando de expulsiones. De expulsiones. Dos expulsados en este juego y bien expulsados. Bien, bien expulsados, ¿no? Si por ahí el gato Silva tiene más talento como actor. Paul Aguilar debió ser expulsado también. ¿no? O sea, por ahí se enfrascaron y Aguilar le tiró de estos cabezazos que acostumbra, ¿no? Como si fuera este becerro, no sé, le tiró dos o tres ahí a la, a la zona del cinturón. Y, y pues no no, no, no le actuó bien y, y Paulo Aguilar se quedó en, en la cancha con tarjeta amarilla. Además, el árbitro le, le permitió perder el tiempo que quiso. ¿eh? Yo no tengo idea. Si, si estos árbitros eh, mexicanos y de donde sea. Ya conocen a los jugadores, ya saben quiénes hace tiempo, quiénes hacen tiempo deliberadamente, quiénes se van a buscar la pelota a otro lado, van y le avisan. Oiga, oiga, estimado Marchesín, oiga, estimado Paul Aguilar, no le voy a aceptar ninguna otra. Y a la siguiente jugada vuelven a decirle, oiga, distinguido portero, le aviso que ahora sí ya es la última, la siguiente la amonesto. Y después la amonestan hasta el minuto 88 cuando no lo van a amonestar otra vez. ¿Por qué no la primera? si ¿Sí es, es hacer tiempo, no, no es hacer muchas veces tiempo. A la primera que haces tiempo deliberadamente es actitud antideportiva y mereces una tarjeta amarilla. Y no vas a seguir haciendo tiempo. Pero para no meterse en bronca a los árbitros, como expulsar a alguien por hacer tiempo, es... Eh, lo somete a un escrutinio bastante pesado, sobre todo del equipo afectado. Entonces no lo hacen. No lo hacen y los jugadores se salen con la suya siempre, siempre. Ningún equipo que haga deliberadamente tiempo o ensucie un partido con el propósito de ganarlo merece salir airoso. Ninguno, se llame América, o se llame México, o se llame Honduras, como lo comenté en su momento, o se llamen los Pumas si algún momento lo hicieran, ninguno merece hacerlo. Lo que hace Paul Aguilar, de tiempo desmedido, luego va, sali va saliendo de cambio de Oribe Peralta y lo abraza antes de que salga. No, es, es grotesco. Por favor, árbitros, pónganse las pilas. Esto es, esto es ensuciar el fútbol a lo güey nada más. Pero bueno, en fin, en fin. Cruz Azul va por un gol. ¿Lo puede conseguir? Sí, pero después de lo que vi ayer, creo que va a ser sumamente complicado. Mi pronóstico es reservado y yo les había dicho que, que según yo el Cruz Azul pasaba, dejaba al América tendido. Todavía lo pueden hacer, ¿no? O sea, la ventaja del marcador la tiene el América en este momento, pero un golecito del azul obliga al Águila a meter dos. Pronóstico reservado. Y en el otro juego, querida banda de Holgorio, en el otro juego de los cuartos de final, Atlas recibió a los rayados de Monterrey Y Atlas dio muy buenos, muy muy buenos, 73 minutos. O sea, si el juego hubiera empezado al 17, el Atlas lo gana. ¿No? O sea, sin broncas. El problema es que el Atlas jugó muy buenos 73 minutos, pero regalaron los primeros 17 y en esos 17 les clavaron dos. Un error grosero de, 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 en defensa de Javier Salas, que le, le regala la bola, me parece que es a Pavón, Pavón centra para Funes Mori, ¡pum! Primero. Y un mal rechazo de Rafa Márquez, que otra vez pesca a Funes Mori en el área chica y ¡pum! 2-0. Funes Mori marca doblete. Y Monterrey se puso rapidísimo, 2-0 arriba. En ese momento yo pensé que les iban a meter 17. Pero no, el Atlas niveló y hasta dominó el partido después. ¿eh? Y a diferencia del León contra Tigres, que, que por ahí Tigres a medio gas. No, aquí rayados, pues sí le metieron. ¿eh? <ríe> sí le metieron y, y el Atlas los dominó. E hicieron un golazo, sa, 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 sazo. tabó, puso en la horquilla un, un, un balazo ahí. Que además este, pegó en el... En el, en el pues en el soporte de la red se vio precioso, ¿eh? se vio precioso el golazo. Nada pudo hacer Hugo González, pero pues Atlas no pudo hacer más. Y ojo que les dejaron de marcar un penal clarísimo a favor, clarísimo. No sé por qué no quiso Santander marcar nada. ¿eh? Y por ahí Rafael Sobis, ¿se acuerdan? Este delantero de Tigres puso algo en, en Twitter recordando las, las pifias arbitrales de Santander que curiosamente han favorecido a Rayados, y pues no es cosa menor, ¿eh? yo no digo que Santander quiera favorecer a Rayados, yo no digo que haya una línea para que este o aquel ganen o pierdan, no, no lo digo de esa forma, pero al mismo tiempo si tienes un historial de pifias a favor de un equipo en, en la etapa final de la liguilla, pues ¿por qué no pones otro árbitro? O sea, manda a Santander a pitar el de América Cruz Azul y, y manda pues al cantante para acá. O sea, tienes, tienes formas de, de, de jugarte a Arturo Bricio como para levantar este tipo de, de suspicacias, ¿no? Pero bueno, Atlas eh, no le alcanzó. Lástima de los primeros 17 minutos. Va a ser sumamente complicado, sumamente complicado que puedan ganarle 2-0 a Rayados en Monterrey o meter de 3 para arriba si Rayados les, les anota. O sea, sería una proeza épica y una tragedia regiomontana como pocas como pocas. a Rayados querida banda, los veo campeones. Sí o sí, no veo equipo que le haga frente a los rayados del Monterrey en este momento. Y bueno, no sé qué opinen ustedes. Twitter, arroba, holgorefoot. Con mucho gusto por ahí seguimos platicando. Por ahí intercambiamos puntos de vista y, y pues a ver, a ver qué sale, a ver qué sale. Ya el, el martes platicaremos de cómo nos fue, de cómo les fue a los... A los eh, semifinalistas, ¿no? que según mi pronóstico será será Tigres, será Rayados, será híjole, yo creo que Monarcas todavía tienen con queso los frijoles y pues por ahí Cruz Azul o América, cualquiera de estos dos. Vamos a ver qué tal, querida banda de Holgorio, hay final femenil, 8 con 6 minutos de la noche, por ahí les encargo, por favor, no se lo pierdan y espero sus amables comentarios en Twitter, en Facebook o donde ustedes gusten y mandes. Estimada banda de Holgorio, los dejo por hoy, hagan cosas de provecho, disfruten el fin de semana o mejor aún, que el fin de semana los disfrute a ustedes. Les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos en el siguiente Holgorio.